0: Vamos a ir entrando al tema de, de, este, de este culto, Vamos, quiero que, que cantemos este, este himno muy antiguo, pero muy hermoso, se llama Jerusalén la Hermosa Oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sion Llora por ti hoy mi corazón Como la abelico le da siempre protección Y me a traer de salvación Oh Jerusalén, la hermosa Tú que has matado todos los que han enviado, mi Padre Dios. Amén. Gracias, hermano. Vamos a continuar con nuestro hermano Vega, que él tiene la palabra en este día.
1: Qué precioso himno, mis queridos hermanos. En verdad, nos regresamos hace muchos años que cantábamos ese himno. Y cada día comprendemos más a Jerusalén. Y cada día comprendemos más por qué lloró Jesús por Jerusalén. A medida que usted estudia la palabra, hermano, Dios nos va iluminando y vamos comprendiendo más y más. Ya no solamente la leemos de corrido o según el temita que tenemos, no, Dios nos va presentando el panorama general. En esta tarde, mis queridos hermanos y amigos y amigas, nuestro tema se intitula Jesús lloró por Jerusalén. La Biblia dice sobre Jerusalén y vamos a entender por qué, mis queridos hermanos, pero vamos a hacer una pequeña oración. Nuestro Padre, te rendimos honra, gloria y honor en este día que tú reposaste al terminar tu creación, la que habías premeditado voluntariamente. Gracias, Padre, porque Jesús se llamó también el Señor del Sábado, el Señor del reposo. Él reposó exactamente este día. Y ahora Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y reposamos este día para bendecir a nuestro Creador, para glorificarle, para comer el pan de la vida. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho en favor de nosotros. Gracias. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús, nuestro Señor. Te bendecimos, nuestro Padre. Ahora danos entendimiento para comprender. Por favor, tócanos el corazón, danos a entender quién eres tú conocer tu carácter señor por favor ilumínanos te lo pedimos encarecidamente en Cristo Jesús señor nuestro amén empezamos nuestro tema leyendo Lucas capítulo 19 la famosa entrada de Jesús a Jerusalén la famosa entrada de Jesús y si nos acercamos a Jesús, él iba triste. A pesar de que le ponían sus mantos, él, él iba en el, en el asnillo, caminando es, encima de él y caminando hacia Jerusalén. Y ya cuando la contempló, su corazón se quiebra. A pesar que iban, iba gritando la multitud, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! pero no le llenaba a él eso a su corazón. Sabía que solamente eran expresiones emocionales, pero no con aquel entendimiento, comprensión y conversión a él. Solamente por los milagros, las señales que hacía eran innegables. Jesús no se llenaba con esos gritos. Entonces, cuando viene caminando sobre el monte de las olivas y cuando ya contempla a Jerusalén entonces dice desde el verso el verso 28 y luego nos vamos al 41 dice Lucas 19 28 habiendo dicho esto iba adelante subiendo hacia hacia Jerusalén verso 41 al 44 y cuando se acercó, al ver la ciudad, se quiebra su corazón. Lloró sobre ella, iba llorando, iba diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, llorando. Pero ahora está oculto a tus ojos. ¿Quién era el remedio? Era el mismo Mesías. Él era el remedio para que hubieran tenido la paz, pero no la comprendieron. Estaba oculto desde, como lo vamos a ver adelante, desde muchos siglos atrás, la soberbia del pueblo hebreo. De acuerdo a Nehemías capítulo 9, verso 16 y verso 29, dos veces. En ese relato histórico dice, pero la soberbia del pueblo. Y otra vez en el 29, pero la soberbia de Israel. Y Dios la veía desde el cielo. Dios veía la soberbia del pueblo hebreo desde tiempo atrás y Jesús mismo la veía. Y por esa razón oí esos gritos como un eco nada más. No era una verdadera realidad. Y eso pues a cualquiera le quiebra, cuando usted oye palabras que no son sinceras, que, que no brotan del corazón, pues eso a usted lo, lo, lo entristece. Y Jesús iba llorando diciendo, porque sobre ti vendrán días. Primero dice, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, reprendiéndola, pero no. Jerusalén no lo oía, él solamente iba diciendo con lágrimas en sus ojos y luego tenía que dictar la sentencia. ¿Cómo se quebraría su voz cuando él decía? Miren lo que dice, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos te echarán, te delante de ti, te sitiarán. Te acosarán por todas partes y Jesús llorando, llorando, porque no era la primera visita. Jesucristo desde tiempo atrás amaba a su pueblo, quería que entendieran quién era el verdadero Dios. Y sigue diciendo y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. La visitación del Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Viniendo ya personalmente para su pueblo. Vino a constituirse el ciudadano israelita. Hablarles cara a cara y tampoco poco pudieron entender, no se quebraron. Solamente un remanente, como lo vamos a ver más adelante, pero la mayoría del pueblo solamente se beneficiaban de, del poder de sus milagros, de los beneficios que hacía. Se admiraban de sus grandes predicaciones, pero hasta ahí llegaba todo. Por eso, mi querido hermano que escucha, no solamente está en asistir al culto y ya terminó el culto, y vámonos. Cada palabra que se te lea de la Sagrada Escritura que llegue a tu corazón para que Jesús no llore por ti. Así fue por qué razón estaba llorando, diciendo lo que le esperaba. Y en Lucas 13:34. Dice, Jerusalén, Jerusalén. Y en Lucas dice, la que mata a los profetas. En Mateo difiere un poquito, pero siempre dice, eh, que mata a los profetas. Cómo le dolía el corazón a Jesús. Enviar mensajeros, ¿para qué? Para advertirles, para llamarlos al arrepentimiento, a la comunión con el Padre Dios. Era inútil porque los mataban, no querían oír, no querían oír reprensión. Como dice el profeta Isaías que decía el pueblo, háblanos cosas halagüeñas, algo que nos guste al oído, que, que nos consienta aunque seamos pecadores. No te equivoques hermano, no te equivoques porque Dios no es tu juguete. Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados y agrega cuántas veces y es lo que vamos a ver cuántas veces quise juntar a tus hijos porque se dispersaban como ovejas extraviadas. Y el Señor quería juntarlos para que lo adoraran a él, que él era su Dios y es su Dios todavía, su rey. Pero volvían a apartarse y iba cada quien tras sus ídolos. Qué cosa tan triste para el Señor. Cuántas veces. No era una sola vez, hermano. Dios insiste, 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 pero escuché. Cuando Dios dice, hasta aquí, hasta ahí terminó. Ya después, aunque te revuelques y grites, es tarde. Es inútil. Esto, esto tenemos que aprenderlo, hermano. Porque hablar de Dios no es hablar de cualquier cosa. No es hablar de un ídolo, de una estatua. Dios es Dios, el creador, el dador de la vida, el sustentador de la vida. Él es Dios, pero él es juez. Él tiene atributos. Tenemos que entenderlo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Ay, Dios mío, qué cosa tan triste. Cómo se quebraba el corazón de Jesús al decir esto. Porque él era el mismo Jesús desde el cielo, viendo por su pueblo y el pueblo dándole el espíritu. Como que fuera cualquier cosa. No te equivoques, hermano. Toma, yo tomo este mensaje para mí mismo. Tómalo para ti mismo, hermano. Tómalo. Con Dios no se juega. Que Dios te perdona amén, gloria. Pues es cosa del Señor que, pero cuando el Señor diga basta, no más. Entonces te lamentarás porque nunca pusiste amor para Dios. Israel, a pesar del mandamiento, amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, con todas tus fuerzas. En vano, no lo cumplían. Querían ir tras sus ídolos. ¿Saben por qué? Porque se prostituían por esa razón. Adorar a los muñecos, a esas estatuas que tenían de sus dioses. La adoración era prostituirse delante de ellos, eh, beber y etcétera. Por eso es que dejaban a Jehová. Querían placer, placer, diversión. Eso es lo que le gusta a la gente. Y dejaba, le daban la espalda al Señor. Hermano, Dios, las cosas de Dios son en serias, no son en broma, hermano. Tampoco es religión, que un ratito y ya al rato olvidas y otra vez un ratito la tradición. Eso no quiere Jehová, entiéndelo. Vamos a ir adelante, hermano. Quiero que anotes este pasaje, Ezequiel es capítulo 20, desde el verso 5 al 30. Pero por favor, anótalo y léelo. Aquí te lo resumo así. Desde que estaban en Egipto, imagínate. De acuerdo a este mismo capítulo, Ezequiel 20 verso 8 y 9, desde que estaban en Egipto, Dios trataba de hablar al pueblo, te lee ese pasajes es de capital importancia y no quisieron. Salieron de eh, en Egipto adorando dioses ajenos, Jehová se les les hablaba en Egipto, no describe la Biblia en qué forma en qué manera pero les hablaba y salieron y seguían adorando a, su, a los dioses de Egipto por sus prostituciones. Caminaron en el desierto y seguían de acuerdo a lo que hemos leído ya en el profeta Amós, en el discurso de Esteban, en el libro de Hechos, capítulo 7, Yendo en el desierto, seguían todavía, y iba Jehová como una columna, y ellos todavía adorando a ídolos. Es que eso es increíble. Y aún en la misma tierra de Canaán, cuando llegaron a Canaán, seguían de idólatras. Hermano, eso es terrible. ¿Cuántas veces? Él no estaba bromeando, hermano. Eh, Cristo estaba con el corazón roto recordando cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina que junta sus pollitos, pero no quisiste. Se necesita tener un corazón muy duro para despreciar, para subestimar como sintiendo asco por el amor de Dios. No, 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 eso, 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 es, eso es terrible, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo dime cómo no iba a llorar Jesús ahora que era Jesucristo hombre que tenía la misma sensibilidad de un humano? Obviamente le brotaban las lágrimas. Qué triste hermano. Así que aún, aún en la misma Canaán traicionaban al Señor. Mira, vamos a ver a Josué que fue el ayudante de Moisés. Murió Moisés y, y Dios mismo le dijo que le diera su autoridad a Josué y Josué pues desde jovencito conoció al pueblo de Israel. Mira qué opinión tenía Josué. Josué 24 capítulo 24 verso 14 y nos saltamos al 23 y mira ya José, eh, Josué estaba ya cerca para morir y le da el discurso final y les dice antes de morir. Ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y con fidelidad, son palabras que tú la lees así, no, ese es hablarle al alma, corazón, con integridad, se íntegro y fiel, no te apartes de él, quitad los dioses, mira lo que le está diciendo Josué a Israel después, de que estuvo con Israel tantos años, sabía que estaban adorando ídolos quitad los dioses que vuestros padres vivieron al otro lado del río allá en el reúfrates el, el río Éufrates todavía había israelitas que adoraban esos dioses y en Egipto imagínate otra vez les recuerda, salieron de Egipto y trajeron sus dioses a sus muñecos, estatuas de Egipto, quítenlos y servid al Señor. Y agrega el verso 23: Ahora, pues, quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y dijo el Amén. Obedecieron la voz del segundo líder en categoría después de Moisés, como oír llover, como oír llover. Hermano, eso tómalo para ti, para que no se repita en tu vida, por favor. Entonces, no obedecieron, comprobémoslo y, y mira, vamos a hacer cálculos. Desde que salieron de la tierra de Egipto, en el año 1445, según una cronología, las cronologías difieren un poco, pero de todas maneras, si sumas, vienen siendo los mismos años. Desde que salieron de la tierra de Egipto en 1446, 1445 a.C., hasta que fueron transportadas las diez tribus del norte de Israel, porque se dividió después que murió Salomón en... En los diez tribus del norte, el reino del norte y el reino del sur con dos tribus. Diez al norte y dos tribus. Pues bien, cuando fueron transportadas las diez tribus del norte de Israel por Asiria en el año 722 antes de Cristo, escucha, habían pasado 723 años de infidelidad total a Jehová Dios. Las diez tribus. Y, y de los padres y, y, y las diez tribus. Qué barbaridad. Tantos años. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y del reino del sur, Judá, dice, y desde la salida de Egipto hasta que llevaron cautivas las dos tribus del sur, que es Judá y Benjamín, a Babilonia en el 585, pasaron. 860 años. Iban y venían adorando a Jehová y a los ídolos. Qué triste hermano. Y Jehová invitándolos, invitando a los judíos que vinieran a cobijarse bajo sus alas, pero no querían. Aceptaban y luego volvían. Era más atrayente la depravación delante de esos, de esas estatuas, que el tierno amor de Jehová. Qué cosa tan triste. Mira lo que dice, pues es, en el capítulo 2 También toda aquella generación fue reunida a sus padres, los que salieron de Egipto se murieron. Se levantó otra generación después de ellos, que no conocían a Jehová tan directamente porque eran niños. Pero sus padres les habían hablado. Y luego dice, ni las obras que él había hecho por Israel, porque eran niños y un niño no le da el valor a las obras que se hacen. Verso 11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo. La, la nueva generación siguió haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los baales y abandonaron a Jehová el Dios de sus padres, verso 16. entonces Jehová levantó jueces, verso 18. y cuando Jehová les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos, ¿sabes por qué? Porque el Señor se compadecía por sus gemidos, a causa de quienes los oprimía y los afligía. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Todo el tiempo de los jueces. Primero soportando Israel en el desierto. Con todo y Moisés. Con todo y el, el, el tabernáculo. Con todo y eso. Los judíos eran idólatras. ¿Cómo es la paciencia de Jehová, hermano? Pero ya lo viste. Dios tiene un límite. Y cuando da la sentencia y llega el momento... Se acabó todo. A llorar y a llorar con gritos. Pero la sentencia tiene que cumplirse. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas para protegerlos. Cuando viene el gavilán, se pone la gallinita así con el cuello levantado y al pico listo para que el gavilán no se vaya a meter ahí. Y, y se los defiende a sus pollitos. No era así el amor de Jehová para su pueblo. No es así para ti, hermano. ¿Cuántas veces el Señor te ha cuidado? ¿Y cuántas veces le has dado la espalda? Tú dices, no, hermano, pero yo sigo creyendo. Claro, pero así que me dio cremente, así tibio como la odisea. ¡Migajas para Dios! Eso no sirve. Eso no sirve. Las diez tribus ya no regresaron. Desde que el, el, el año 722 se llevó a las diez tribus del norte de Israel a Asiria, ya no regresaron. Se perdieron entre todas las naciones. Solo quedó Judá y todavía con reyes. Pero lo que vamos a ver después, nunca más hubo reyes. Fue en el tiempo de Zorobabel, después que se fue en las, en las diez tribus del norte a Siria cautivas y ya no regresaron. Quedaron Judá y Benjamín en el sur de la Palestina. Después de la cautividad, de los 70 años en Babilonia regresaron, pero ya no había reyes. Ya no había reyes. Fue en tiempo de Zorobabel que regresaron de la cautividad. Actividad en Babilonia, Judá y Benjamín. ¿Y qué pasó? Y construyeron el templo de Jehová. Terminando en el año 515, 515 antes de Cristo. Levantaron y estuvieron tratando de, de adorar a Jehová, tratando de superar. Pero ¿qué pasó? El imperio romano pasó a dominar al pueblo judío. Cuando viene Jesús, encuentra al pueblo de Israel bajo el dominio de los romanos. Cristo no vino a encontrar a ningún rey. Ya había terminado. Primero jueces, luego reyes y de nada sirvió. La soberbia, el orgullo de Israel no cesaba. Continuaba. Cuando viene Herodes el Grande, que era un individuo amante de la arquitectura y, y vio el, el segundo templo que habían construido los que regresaron de Babilonia allá en el 515, dijo, no, no, esa construcción está muy vieja. Y la tiró y empezó una nueva construcción del templo de, de, en Jerusalén. Imagínate, Herodes el Grande y edificó el tercer templo, en el año 20 antes de Cristo. Fue el doble en medidas y en belleza que el anterior. Cuando vino Jesús, estaba ya ese templo, la construcción de ese templo, pero ya estaba bastante avanzada. Llevaban 46 años de, de la construcción de tan hermosa, tan, pero preciosa la, la construcción de, de la vigilancia de Herodes. Y vino Jesucristo, conoció ese templo y qué dijo. Cuando vino Jesús predicando el Evangelio de Dios, el Evangelio del Amor de Dios, empezó a predicar el Amor de Dios para Israel, llamando al arrepentimiento. Ay de ti, decía el Señor. Betsaida. Ay de ti, Capernaum. Si en otros se hubiera predicado hace mucho tiempo, se hubieran arrepentido. ¡Qué barbaridad! Ni personalmente el Hijo de Dios lograba que se arrepintiera Israel. Es que la soberbia es diabólica, no se te olvide. Si tú eres una persona soberbia que te crees que no es ten cuidado, porque eso es diabólico. Tú ni cuenta te das. Y ese es diabólico. Pues no le aceptaron el mensaje a Jesús. Dice Marcos uno 14, 15, que él predicaba el arrepentimiento, el evangelio, el amor de Dios y el arrepentimiento. ¿Cómo encontró el templo? de adoradores sinceros a Dios, no hermano, no consiste en construcciones, pues, es cómodo y es hermoso, pero eso es, eso es secundario es para comodidad de uno, pero Dios busca el verdadero templo, que es tu corazón, que es tu mente, ¿Qué encontró Jesús en el templo? Juan 216 y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, ya había sacado a los a las animales más grandes. Ya los había sacado con, con una, una. Y dice. Quita de esto de aquí. Porque eran las palomitas. No hagáis la casa de mi padre. Una casa de comercio. Qué barbaridad. Qué temprano. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, mira esas piedras, qué labradas, qué hermosas. Y Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Ya Jesús veía lo que le esperaba a ese tremendo templo, que era una gran obra de arquitectura, pero hueco. adoradores mentirosos, hipócritas, insinceros, más bien que estaban buscando el dinero, has hecho la casa de mi padre una casa de comercio. Y qué triste cuando nosotros como creyentes convertimos las iglesias como en un negocio. Ay de ti pastor, ay de ti si tú tomas esto como un negocio, te vas a arrepentir. Su religión se había convertido en ritos superficiales. Ya Isaías profeta lo había dicho setecientos cuarenta años antes que viniera Jesús. Isaías capítulo uno, verso diez en adelante. Escucha lo que dice Jehová a Israel. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? No me complacen. Vuestras fiestas señaladas, las aborré de mi alma. No las quiero. Pero agrega, lavaos, los llama, limpiaos, quita la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, venid ahora y entremos a cuenta, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la, gra la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Como la gallina junta sus pollitos. Pero no quisiste. Desde el tiempo de Isaías y tiempo atrás. ¿Cómo no iba a llorar Jesús? Si desde el cielo veía todos los desprecios que le hacían. Y viene personalmente y otra vez lo despreciando. ¿Cómo no iba a llorar Jesús? Dime, ¿cómo no iba a llorar Jesús? era natural. Siguieron haciendo el mal. En el año 640, cuando estaba Jeremías de profeta, recuerda que dijo, ¿Cuántas veces mandé a profetas? Y los matabas, los apedreabas. Pues mira lo que dice Jeremías 3, versos 6 al 8. Mira los mensajes que daba el Señor a través de los profetas. Fíjate bien. Vamos a leerlo. Describe la traición de Israel y de Judá. Escucha cómo habla Jehová. Pregunta. ¿Has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo, bajo todo árbol frondoso y ahí fornicaba. ¿Con quién? conocidos. Ya te dije por prostituirse. Y me dije, dice Jehová, y me dije, como decía, a mí mismo. Después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí. Imagínate lo que pensaba Jehová. Que después de haberse ido a adorar y a prostituirse, después que se, se satisfagan, volverán a mí. Y qué sigue diciendo Dios, más no regreso. Qué triste, ¿no? Quise juntar tus hijos, mas no quisiste. Y agrega, y lo vio su pérfida hermana Judá. Oye, el lenguaje que es a Jehová. Fuerte, fuerte. Y a mucha gente no le gusta un lenguaje fuerte. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no hay verdad en su corazón. La verdad es la verdad. Pero no a toda la gente le gusta la verdad. Le gusta que se la, se la envuelvan así como, como que para no lastimarse. Si sí tienen fortaleza para pecar, pero no para escuchar la reprensión. Pues le dice, y lo vio su pérfida hermana Judá. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido. Cuando la mandó cautiva a Asir en de 722. En el 722 la mandó. Le, le, le dio carta de divorcio. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel. Yo la había despedido dándole carta de divorcio con todo, con todos los detalles. Pero a pesar de que Judá vio eso, dice, sigue diciendo su pérfida hermana Judá, no tuvo temor, sino que ella también se hizo ramera. Bueno, ya más claro no se puede Entregándose a otros dioses, teniendo a su Dios poderoso, maravilloso, no, placer, el placer, el placer y el placer. Se hizo ramera, pública. Sin embargo, Jehová llamaba a su pueblo en Jeremías 3, verso 12, que le ha dicho todo eso. Mira lo que le dice ya en el verso 12. Le dice Dios a Jeremías, ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa infiel Israel, regresa infiel Israel, declara Jehová. Agrega en el verso 14. Volver, hijos infieles, declara Jehová, porque yo soy vuestro dueño. <risa> ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? ¿Tenía razón Jesús de llorar? Ese es el, es el colmo, hermanos, de, de amor, de misericordia, de, de bondad. Y qué soberbia la de los judíos, qué soberbia la de los judíos. Cuando vino Jesús a Israel, en Mateo 23, ahí se declaró el Señor y les dice. Describe en ese capítulo, describe lo vacío que estaban los grupos religiosos fariseos y escribas y los sacerdotes, los que oficiaban en el santuario. Y los desnuda. Que era es, estos, estos sacerdotes y fariseos y escribas, era lo más granado que tenía el pueblo judío. Los felicitó Jesús y le dijo, bien hecho, han hecho mucho bien a mi pueblo. No, ni, ni, ni ninguna expresión de, de, de gratitud, ni de felicitación, esperanza, si el Señor sabía quiénes eran ellos, los líderes. Porque hay gente, quiere ser solo líder, ¿para qué? para nada. Cuando Dios pone al líder, esa es la obra de Dios. Entonces, mira lo que les dijo. Les dijo Jesús a las gentes, antes de hablarle a los fariseos, a los sacerdotes, les dice, "No hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen bla 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 y no hacen." Entonces, mira, Dios no solo está pendiente de lo que dices sino de lo que haces. ¿Es efectivo lo que tú dices? ¿O solo son palabras que se lleva el viento? No tiene sentido hablar mucho, hermano. Hay gente que quiere hablar en público, que lo odian. ¿Para qué? Y no, no hay respaldo, no hay respaldo, no hay virtud en sus obras. Pues ahora mira, miren lo que él dijo. Siete veces los llamó hipócritas, en el capítulo veintitrés. Cinco veces los llamó ciegos. Ocho veces expresión de dolor. ¡Ay de vosotros! Porque Jesús sabía que venía en el año 70. Y en los versos 27 al 28 los descubre. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos y hipócritas! vaya, Se declaró así. ¡Ya! ¡Ya! Ya estoy, ya estoy fastidiado de ustedes hipócritas porque soy semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia así eran los fariseos los escribas los sacerdotes así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres pero por dentro estás lleno de hipocresía y de iniquidad ¿Eh? conoce a tu dios hermano a Dios no se les, no se le puede disimular o fingir. Por favor, no estés jugando con Dios. Hermano. Si tú no haces lo que Dios dice, nacer de nuevo, transformarte. Entonces todo lo que tú digas y si hagas, el Señor lo ve. Como dice aquí. Como cosa inmunda. Como un hedor.
0: Por eso
1: lloraba Jesús. ¿De qué servían esos líderes de Israel? ¿De qué servían? Para nada. Era por demás. Y esos mismos, los sacerdotes, los hijos de, 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 de Leví y hijos de Aarón, eh, que era el, que sostenían la adoración en el templo, vacíos, con envidia, porque el pueblo seguía a Jesús y se, les, se morían de envidia, porque no era para ellos la gloria de los hombres. Ellos no querían la gloria de Dios, sino la gloria de los hombres. ¡Qué carazo error! El Pastor, que me escuchas. No, no ames la glorificación, ni que eso, eso no tiene sentido. El de arriba es el que importa, es el que importa. Por esa razón lloraba Jesús, cuántas veces quise juntar a tus hijos. Qué barbaridad, qué triste, ¿verdad? Y así sucedió. El 10 de agosto del año 70, Apenas seis años de inaugurado ese templazo, pero preciosísimo. Solo duró seis años, nada más, ya terminado y se acabó. El año 70, mineros romanos lo destruyeron. Y no solo el templo, toda la ciudad quedó totalmente destruida. La ira de Jehová, que es el juicio de Dios, tarde o temprano se cumple. Totalmente. Así que, hermano. Aprendemos. Ahora, escucha esto. Sin embargo, hubo un remanente hebreo que sí aceptó a Jesucristo. Y eso es importante. No podemos inclinarnos una cosa y, y, y no ver esto otro. No, 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 hay que verlo todo. Vamos a comprobarlo con la escritura. En Juan capítulo 1, verso 13, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los incrédulos. Pero a todos los que le recibieron de ser de los judíos, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, de, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Los verdaderos creyentes judíos. El Señor los tomó como judíos, como sus, sus polluelos. Y dice Hechos 21:20 cuando Pablo llegó a Jerusalén, el Jacob, el que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, le dijo, hermano Pablo, hermano Pablo, mira cuántas miriadas dice en el, ori en el original que es una cantidad indefinidamente grande, según Apocalipsis 14: verso 4 última parte. Escucha, estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero del pueblo judío. Estos, los 144 mil que menciona Apocalipsis 7, 1 al 8. Ese es el remanente que dice Pablo más adelante. Escucha, Romanos 11, 7. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel buscaba que no lo ha alcanzado no lo alcanzó pero los que fueron escogidos lo alcanzaron ciento cuarenta y mil y los demás fueron endurecidos porque no creyeron porque no recibieron al mesías entonces cuando dios ve que llama 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 y no aceptan el llamado entonces viene dios y dice acabó y quedan endurecidos Y aunque venga personalmente Jesús, ya no cree. Eso es lo que sucede. Hermano, Dios no es juguete. Dios es Dios. Hay que temerle. Si no le temes a Dios, hermano, no, no sé qué estás haciendo. Solo religión, nada más religión, eh, sociabilidad, nada más, eh, eh, evangélica, así más por encima. No, no, no. Eso no sirve. Eso no, no te engañes. No te engañes. De manera que ahí está, 144 mil Pero entonces dice, ahora mire escucha, ahora vamos a seguir viendo lo que estábamos hablando. Dice, pero el juicio contra el pueblo hebreo, que no le creyó y que venían endurecidos desde atrás, y eran generaciones que oían a sus padres y oían la Torah y todo lo que oían, y que no recibieron a Jesús, que lo rechazaron. Entonces, llegó el momento de pronunciar el juicio. Escucha, el mismo Jesús tuvo que pronunciarlo. Y ahora tú lo, lo has leído ya. Pero escucha, Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahorita lo vamos a ver esto. Lo vamos a ver. ahorita ¿Qué diría Jesús esto con mucho gusto, con, muy, muy contento? No, No. Él nos estaba vengando, dictando la sentencia. A él le dolía el corazón. Ya vimos cuántas veces quise. Pero cuando llega el momento, llega y dicta la sentencia, dicta la sentencia, cumplida exactamente el 10 de agosto del año 70. El general Tito llegó con la tropa romana a destruir a Jerusalén, a destruir el semejante templo que duró 46 años y todavía duró un poco más, porque duró todavía más tiempo. Y fue destruido. Nada más seis años después de, de terminado, nada más duró. ¿Por qué? Porque todo era basura, era ficticio, ¿no? No valía la pena que estuviera construido. al suelo. No quedará piedra sobre piedra, dijo. Porque esto nada más es puro lujo, es ese orgullo de, de, de Herodes el Grande, de que se siente el gran arquitecto. Y esto es nada más la vanidad de él. Eso es. Y los que vienen aquí a adorar han hecho un comercio, como era una belleza de edificio, ¿no? se prestaba y tú sabes que cuando hay grandeza así física oh, oh, la gente se siente como yo soy de la alta, yo soy de aquí, yo soy de ahí. una basura ¿no? una vanidad de lo que somos los humanos, sin Cristo hermano, no somos nada estando en Cristo, estás transformado eres nueva criatura y eres guiado por el Espíritu de Dios ponte firme en ese camino no importa que te critiquen, que te digan esto, te digan, no esa ni siquiera les interesa, es basura. Entonces, hermano, la sentencia estuvo dictada. El tiempo de los gentiles. Vamos a ver brevemente un poquito de historia. Por favor, escucha, escucha. Porque esa palabra de Jesús se cumplió al pie de la letra. Será o ya por los gentiles hasta hay ayunar. Un alto. Porque ya de, 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 en el 29, si no mal recuerdo ahorita, de este mes de enero, vamos a dar la segunda parte de este de ese tema. Lo que Dios tiene preparado para Israel, bendito sea Dios. Para Israel. Bueno, pero eso lo vamos a estudiar. Creo que es el 29, si no mal recuerdo. Bueno. Pero ahorita, en este momento, escucha este, este dato histórico. Pone atención, hermano, para que veas como lo que dijo Jesús, no fue así No, señor. Cosa que se cumplió al pie de la letra. escucha El tiempo de los gentiles empezó con el dominio babilónico el año 660. Ahí empezó el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque se llevaron a Judá y a Benjamín. 70 años regresaron. Nunca más hubo ya rey. Hasta que venga el verdadero rey. ¿Qué significa eso? Que ya el, el gobierno, de, el, el reinado de de un rey como David se había ido. Sabemos que Sedequías y fíjate, hay un dato aquí interesante. El último rey de Judá se llamó Sedequías. ¿De casualidad? ¿No? ¿Sabes qué quiere decir Sedequías en el hebreo? Jehová es justicia. ¿Qué, qué pareciera como coincidencia, no, no creo. Dios había preparado que subie, tuviera ese nombre el último rey que significaba Jehová es justicia no se sé te olvide es amor es misericordia cómo no hermano gloria a Dios y a pero no te no te quedes solo allí que me aguanten lo que, que, que no 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 sigue Dios es Santo Dios es puro Dios es amor Dios es justicia por qué no ves ese lado solo solo este por favor no no te confundas entonces, llegó la justicia. Vamos a dar los datos, los datos históricos. Así que ya dije, después de Sedequías, ya no hubo rey, ya no. Llegó el dominio romano, fíjate bien, las, dice, será ya por las gentes. Primero fueron los romanos, los romanos, hasta que llegó el rey de los hérulos Odoacro, y este derrotó al último emperador del reino romano, a Rómulo. Y al derrotarlo, el poderío de Roma sobre Israel cesó. Eso fue en el año 476 ya de Cristo. Más tarde, la, re la región de Palestina fue conquistada por los Omeyas. ¿Qué es eso? Es una dinastía de califas árabes escucha no más rey de israel ahora califas árabes las que van a gobernar por los gentiles será hollada para los gentiles el falso profeta Mahoma ya no era no era el, el, el mesías de israel no ahora un falso profeta Mahoma. ahora vienen quienes pues los califas muy bien, entonces los Omeyas, dinastías de califas árabes, eh, uno de ellos llamado Moabiyah primero, Moabiyah primero, fundó el califato árabe en Jerusalén el 661. No más reyes de Israel, califatos árabes. Ya no hay reyes israelitas, ahora son califas. Y para confirmar, imagínate para confirmar que ni Jerusalén, y escucha, ni el lugar del templo, ya, ya no digamos el templo, ya ni el lugar del templo pertenecía a los judíos. En el mismo lugar del templo fue levantada la cúpula de la roca, así se llama ese edificio, la cúpula de la roca en el año 691. Es un templo de los árabes en Israel. Allí mismo en el terreno donde estaba levantado el templo de Jehová, ahora está ahí la cúpula de la roca de los árabes. ¿Qué te parece? ¿Hasta dónde había llegado? Como decía Jesús en la sentencia, que si se era pisoteada por los gentiles. Qué triste, hermano. Jesús ya veía eso. Y lo que hacía era llorar, llorar, llorar. Así de que, hermano, fue un gran templo, obviamente. Fue la primera gran obra de arquitectura islámica en el mundo. Islámica. ¿no? De, de, de los de islámicos, de los árabes. Una gran obra. Y, y de veras tú la, la vas a ver literalmente allá y es una cosa preciosa. Puedes verla en fotos, es preciosa. Pero después de eso vienen los abácidas. ¿Qué, ¿Quiénes son los abásidas. Es una dinastía de 37 califas, los que, reemplaz los que re reemplazaron a los Omeyas en el año 750. Posteriormente, Palestina fue gobernada desde Egipto por los Tulumíes en el año 878. Luego, los Fatimíes conquistaron la región en el año 969. Después, el gran imperio seleucida, dinastía turca, domina una gran zona del Asia Menor, entre ellos la Palestina, en el 1073. Luego, imagínate quién viene. La iglesia católica, organizando las famosas cruzadas para, según ellos, de 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 derrocar el dominio musulmán. ¿Y sí? Lo derrocaron en el, año, en el año 1099. Los cruzados establecieron el reino de Jerusalén, pero como tenía que ser hollada por las gentes, ya en el año 1187 vino Saladino, sultán de Egipto, eh, y en ese año 1187 vence a los, a los cruzados, los venció y les quita el, el poder. Luego vinieron los turcos otomanos. Capturaron Palestina en el año 1516. El dominio otomano duró sin interrupción tres siglos. Imagínate, pisoteando a Jerusalén. Tres siglos. Pero fue conquistado por Muhammad Ali de Egipto en 1832. Pero ahora viene, imagínate quién viene ahora. Inglaterra. En 1840 se lo devolvió a los otomanos. Quitó a este, a Muhammad, de a Ali de Egipto, en 1832, que se estableció. Viene a Inglaterra, se lo quita y se los da a los otomanos nuevamente. Hermano, si tú cuentas, son diez diferentes grupos de gentiles, será hollada por, los, por las gentes. Así fue hollada. La tierra de Israel. Jesús dio la sentencia. Después de haber venido a ser crucificado. A derramar su sangre. ¿Quién la aprovechó? Los que sí aceptaron a Jesús. Y los demás. A sufrir. A sufrir. Y, a sufrir. y ya para ir terminando. Mira qué cosa. Ya cuando los ingleses están, están metidos en, en, en Palestina. Tú sabes que. el el gran imperio inglés está, está muy extendido y todavía tiene muchos dominios. Pues ya era un, un, un imperio que había que respetar. Pues escucha ahora esto, ya es, vas a hacer el, el resumen final. Los judíos, cuando vieron que, que, que Inglaterra estaba pues eh, como, como favoreciendo un poquito a los, a los judíos, formaron lo que se llama el sionismo. El eh, Sion es una colina en Jerusalén, sabemos dónde estuvo el, 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 rey de, el rey David, allá en Sion. Pues entonces ya quedó el sionismo como un símbolo de Israel. Es una doctrina y un movimiento que tuvo por objeto el establecimiento de judíos en una comunidad nacional, autónoma o independiente para Palestina. Ellos trataban de, de poner una... Ya una comunidad allá en Palestina, allá, allá, ya se estaba gestando. El tiempo de los gentiles estaba llegando a en su fin. Escucha. Para ese tiempo, Teodoro Gers le dio fuerza con su libro, muy famoso este libro, procura conseguirlo: El Estado Judío, en 1896. Como todo venía coincidiendo, ¿verdad? venía coincidiendo eh, Teodoro Herz es famosísimo entre los judíos con su libro El Estado Judío eh, decir eso antes eso era imposible era 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 dar de risa era imposible sin embargo el tiempo de las gentes se estaba cumpliendo ya en 1901 se creó el Fondo Nacional Judío para el rescate de la tierra palestina y tú sabes que los judíos tienen dinero pues se fundó ese se estableció ese fondo nacional y la inmigración judía empezó a crecer a crecer y vino una declaración que se llama la declaración de balfour en 1917 Te la voy a leer hermano saqué copia de ella para que veas esa declaración, ¿qué es lo que dice? Ponle, ponle sentido. En 1917, cuando fue la Primera Guerra Mundial, donde ocho naciones gentiles empezaron, europeas, empezaron a destruir los gentiles entre ellos mismos. Israel empezó, empezó a surgir. El tiempo de las gentes había cumplido. Y después de la Primera Guerra, como sabemos, vino la Segunda Guerra Mundial, donde ¿cuántos murieron? Más de 50 millones, solo de los rusos 20 millones, como 50 millones o más murieron en la Segunda Guerra Mundial, gentiles. Obviamente todavía eh, los los judíos europeos que no querían regresar a, ¿para qué vamos a regresar a, a, a Israel? Para si aquí estamos bien, vino Hitler y hizo una matanza ¿recuerdas la matanza que hizo Hitler de los judíos? porque con su clásica soberbia, estamos bien, tenemos dinero, tenemos empresas así, ¿Ah, pues vino Hitler y los llevó, los, 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 los estuvo detenidos, se iban enflaqueciendo, enflaqueciendo muriendo por su soberbia hermano, date cuenta aprende de todo eso en la vida, eso es muy importante, pues bien Dice esta nota, te voy a leer primero la nota y luego te leo lo, lo que es lo escrito por el, el Balfour. La declaración de Balfour fue hecha a través de una carta enviada por el ministro del exterior británico, Arthur Balfour. al varón Leonel Walter Rothschild un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. Fíjate bien, el ministro del exterior de, de, eh, británico le manda esta declaración al líder del sionismo que estaba allí mismo en Inglaterra. Ahora sí viene la declaración. Escúchala. Escrita el 2 de noviembre de 1917. Estimado Lord Rothschild. Tengo gran placer en enviarle a usted, en nombre del gobierno de Su Majestad, escuchen, en nombre del gobierno de Inglaterra, declaración de apoyo a las aspiraciones de los judíos sionistas, que fueron los que empezaron el movimiento, la moración que ha sido esa declaración ha sido remitida al gabinete y aprobada por el mismo. O sea, todo de acuerdo a la ley. La declaración fue aprobada. El gobierno de su majestad, dice la declaración, el gobierno de su majestad ve a favor, ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Esta declaración del gran imperio británico eso tenía un peso en ese tiempo, pero tremendo. Todavía no era Estados Unidos lo que soy, no era Inglaterra la que dominaba. Y entonces dice un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar a los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. O los derechos y el estatus el, el político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. punto Estaría agradecido si usted hace esta declaración del conocimiento de la federación al conocimiento de la federación sionista. Arturo Barfo. ¿Qué declaración, hermanos? ¿Qué significa esto que el tiempo de los gentiles estaba terminando? Y escucha ya para terminar este dato. Escucha, solo ya, bueno, dice, el Estado de Israel se decretó en mayo de 1948. Pero qué cosa tan rápida se vino, así? porque el tiempo de los gentiles estaba terminando. Dos guerras mundiales destrozándose millones de gentiles y, y, y el pueblo judío naciendo nuevamente como pueblo de Dios. Y entonces, en 1948, es declarado Israel como el Estado de Israel. Otra vez el Estado de Israel, sin rey, sin rey, porque el rey ya viene, el verdadero rey de Israel ya viene, ya no más reyes humanos. Entonces, dos regiones de Palestina escaparon al control de Israel, lo que se llama Cisjordania. Y Jerusalén Este, aparte de, de, de Jerusalén Este, está bajo el dominio todavía de los palestinos, anexada por Jordania. Y la franja de Gaza, que es muy conocida en las noticias, controlada por Egipto. Solo esas dos partecitas todavía tienen los árabes. Así que aún falta que eso se devuelva totalmente a Israel. ¿Cuándo será? Cuando venga el Señor. Pero una cosa, hermano. Escucha esto así para terminar. Escucha esto. Triste, pero así va a ser. Aún le falta un último sufrimiento a Israel. De acuerdo a Zacarías que vamos a estudiar el 29 de enero. Escucha, está atento para ver la fecha, pero más o menos por ahí es. En, en, en enero, en enero. Entonces, Aún le falta un último sufrimiento a Israel. Será un poco antes de que venga el Mesías. Lo veremos Dios mediante. Sí, en el próximo estudio sobre Israel, el 29 de enero por la tarde. Ahí vamos a ver entonces cómo ya quedó establecido Israel como un estado. Con sufrimientos, con sufrimientos, con sufrimientos. Pero ya es el estado de Israel. Ya está dentro de las naciones de la comunidad mundial del, de la de ONU. Muy bien. Pero el Mesías ya, ya bien, ya bien, ya bien, ya bien. Pero antes que venga, todavía va a sufrir. Y va a estar como ya, ya para acabarse, cuando viene Jesús. ¡Ah! Se, se terminó el dominio total de los gentiles. Ahora viene el verdadero rey. Porque al fin y al cabo, hermano, que me escucha, los judíos son simiente de Abraham. Y Dios tiene un pacto con Abraham. No lo ha olvidado. Israel será restituido nuevamente como el pueblo de Dios. Él sabe quiénes serán, pero sucederá, hermano. Es lo que estamos esperando. Las palabras de Jesús... Se cumplen, se han cumplido al pie de la letra. No ¿Sí? olvides eso. Cuando tú medites en la Biblia, repite y repite y estudia y estudia todas las palabras de Jesús, porque son las palabras directas del Padre. Lo que yo hablo no es mío, es del que me envió. Por favor, dale crédito a todo lo que Jesús dijo y obviamente a las. 14 epístolas, 13 que escribió Pablo y la de los Hebreos, que no sabemos exactamente quién escribió, más las que escribió Pedro, las que escribió Juan, etc. La palabra de Dios es digna de todo respeto. Así que hermanos, hemos dado en la primera parte de este estudio, ¿por qué lloró Jesús? Ahora sí entendiste. Que Dios bendiga su palabra en vuestros corazones. Amén.